0: 每晚给你读点什么，喂，不要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事，我是李大狼。今天的节目，我来继续读叶广芩的《采桑子》。在听节目之前，不要忘了去关注我的公众微信“大灰狼讲故事”，一定要把“狼”字写对哦。好了，开始今天的故事。后来，董哥就隔一天来我们家一回。大哥哥问他前一天去做什么了，他不说。很长时间以后，大家才知道，他是到崇文门里的麻家杠房去给人做吹鼓手了，挣俩吃俩，挣仨吃仨，以维持娘儿俩的生计。吹鼓手的生涯是很凄惨、很低贱的，为世人所看不起。董哥隐瞒他的行径也情有可原。他到我们家来拉琴，从来都是穿长衫，从来都是把自己收拾得干净利落，将前一天的风尘扫荡,荡得不见一丝痕迹。看得出那长衫都是前一天压平了的，想必是他母亲帮他做的。厨子老王爱听他的琴，也爱听大格格的唱，迟到完了饭就蹭到大格格院里来听戏。有一回他包了几个剩馒头。想让董哥拿回去给他们家老太太，又怕董哥面皮薄寒碜了人家，在院里出出进进几趟，不知怎么办好。我们家老五见了出主意，让老王在没人的时候偷偷塞给他就是了。老王照老五说的做了，董哥果然没再推辞。这往后，老王把爱惜的心都放在救济董哥上，在他的权限范围内。米面油盐什么都送，有时还故意把饭往锅里做，肉包子一蒸蒸十笼，全家人吃两天也吃不完，明摆着是要送董哥的。对此，我父亲和母亲们都睁一只眼儿闭一只眼儿，大家知道，董先生是个孝子，对于孝子，怎么着都不过分。董哥来了，几乎没有多余的话，也不提他和他母亲的事情，只是拉琴练唱，神情圣洁而专注。他把与大哥哥练唱看作是一种艺术享受，一种对严酷现实的逃避，一种神思独驰的追求。董哥的到来对大哥哥来说也不啻一个节日，大哥哥只有在董哥到来之后才快活。才能找到自己，才觉得充实酣畅。看得出，他们彼此深深的依恋着对方，这种依恋诚挚而痴迷。谁是琴，谁是董哥，哪个是戏，哪个是大格格，分不出来了。他们已经没有了现实，艺术的唯美性在他们之间表现出来的深刻共识与和谐，实在是。一种诗化了的感受，他让艺术家着迷的同时，也蕴含着悲剧的到来。大格格到东直门吊伞儿，时间长了，那些在戏园子里为赌名媛台下风采的追星族们，就早早地候在城门洞里，等我大姐一过来，哗啦一下就围过来，有让签名的，有点名听唱的，有专为看美人的。赶也赶不散，这时候，董哥就成了保镖。他扒拉开众人，领着大格格一路杀出重围。或许是大格格的名气太大了，没有多久，社会上就传出金家大格格和她的琴师有些说不清道不明的话来。这些流言蜚语，我们家当然是不知道的，即便知道了，也不会很当回事儿。大格格和董哥，相差毕竟太远，一个是大宅门的格格，一个是南城的吹鼓手，风马牛不相及。宋家太太来我们家问过董哥的事情，当他得知医院丢了差事的董哥还继续在我们家做琴师时，对我们家的做法就很有些不以为然了。他说：“北平会拉胡琴的人有的是，不一定就是一个姓董的。”外面已经很有些说法了。戈尔嘉母亲问有什么说法，宋太太支支吾吾也没说出个所以然，只是让我们家把董哥辞了。戈尔嘉母亲说：“怎好说辞就辞了？您不是也说让大格格还参加下次的义演吗？没懂哥，大格格怕是唱不了的。”宋太太提出了希望尽快将大格格娶过门的话，郭二家母亲强调说：“大格格从小在金家娇纵惯了，过了门必须要另立门户，不能跟公公婆婆住在一处。不能说这个条件提得不苛刻，从郭二家母亲来说，还是触宋家人的脾气。既然咱们看上的是宋家的三公子，那就只和三公子过。”跟那一帮流氓加混蛋们不掺和，没想到宋太太却一口答应，说他们宋家是极开明的人家，人家国外儿子们结了婚，从来都是分出去另过，没有和父母亲待在一起的。她这个婆婆也尊重儿媳妇的意思，要当过就出去当过，小两口和和美美的自成一家也很好。对方答应的痛快。并很快在府城门白塔寺附近买了一院房，修缮一新，让金家的人前去过目。多二家母亲再也提不出什么，就通过舅老爷商定好日子，准备嫁女出门。对这些，我的父亲从来都是不管不问的。我现在想，我的父亲除了他的事业和他的玩乐以外，对我们这个家。其实并没有担起一家之主的责任，应该说，他对于他的妻子、我们的几个母亲和他众多的孩子们，没有起到一点丈夫和父亲的实际作用。对于金家，他不过是个点缀，一个辉煌的点缀。这大概也是八旗子弟的共性。倘若父亲以他的聪明才智，以他的博学见识。对大格格的婚姻稍有干预，命运的妻子也会有所改变。一切或许不会像实际的结局那样让人揪心。淡漠于事态的糊涂父亲，推波助澜的偏执舅老爷，刚愎自用的主观瓜二家母亲，加上沉面戏曲的懵懂大格格，就这样稀里糊涂的掉在一起。想着未来卖布了。娶亲时日定下来以后，大哥哥还在唱戏，我们家也还在歌舞升平。状元梅、春秋配、贵妃醉酒，照旧在金家上演不衰。太阳照旧东升西落，日子没有任何改变。这天是重阳，是董哥该来的日子。天刚亮，大哥哥就起来了。推开房门，并未见琴师在庭院等候，便独自舞了一会儿剑。寻寻觅觅的来到前院前头管事儿和看门的老张正在忙碌，在验看才送来的一套金丝楠木家具。老张见了大格格，赶紧请了个安，说是给格格道喜了。大格格问：“道什么喜？”老张说：“格格忘了吗？”下月的今天就是格格出阁的日子呀，是舅老爷和太太挑的好日子。管事儿的也说，这套家具是大格格的陪嫁之一，特意从南边办来的。下个月就跟大格格一起抬到阜成门。大格格听了竟没什么表情，只是问：“董哥来了没有？”老张说：“他一大早就候着门，没见董先生进来。”大格格说。这就怪了，都这时候了，怎么就不见来呢？管事的说：“董先生，保不齐是觉得大格格这几天忙不便打扰，就不来了。”大格格说：“我忙什么？这套红木家具与我什么相干？前天董先生跟我说好了，今天要拍梅妃那对二黄慢板。”说着。大哥哥边舞边唱的，在院里做起了即兴表演。老张小声对管事的说：“您听见了没有？他说这套红木家具和他有什么相干？到现在了，他还不知道他在哪儿呢。”董哥一天没有来，大哥哥一天失魂落魄。又过了一天，董哥还是没有露面。大格格待不住了，两顿饭没吃，一双眼有点发直。郭二家母亲心疼女儿，让老五到南城跑一趟，说无论如何也要讨个实信儿回来。郭二家母亲安慰大格格说：“准是董家老太太有了什么闪失，那老太太岁数大了，又、就是个病秧子，董哥是个孝子，他哪儿离得开呀？等几天事儿过去了。”他董哥还是得来，不是？大格格听不进他母亲的劝慰，一味的催老五快去，说戏搁了几天，已经生得很了。老五走了以后，大格格一直在他母亲房里等，布尔加母亲让他吃也不吃，让他喝也不喝，在屋里一刻不停的走来走去，外头稍有响动就以为是老五陪着董哥来了。赶紧出去赢。郭二家母亲说：“孩子，你这样怎么行？你得记着，世间没有不散的宴席。你和董哥这个架子早晚得拆。你不可能跟他这么厮混着一块儿唱戏，你得过日子。”那天老五在外头疯玩到半夜才回来，大格格就在他母亲的房里一直等到半夜。咪咪瞪瞪的老五被郭儿家母亲叫到房里的时候，已经忘了让他出门的缘由。他问他母亲：“半夜三更，为什么叫他来？”郭儿家母亲一听这话，伸手就抽了老五一个耳光，说：“就为这个叫你来。”大格格顾不得许多，急气地问：“你上董家去没？”老五这才想起早上那档的事儿来，捂着脸说：“去了。”董家没人，大格格说：“怎么叫没人？”老五说：“没人就是没人，还怎么叫没人？”瓜尔家母亲问：“门锁着？”老五说：“门开着。”瓜尔家母亲问：“董家老太太呢？”老五说：“没见着啊。”瓜尔家母亲说：“搬了。”老五说：“不知道。”大哥哥问：“屋里还有没有收拾的家具？”老五说：“家具好像都在。”关二家母亲问：“你没问问街坊？”老五说：“周围没街坊。”这下关二家母亲没话了。老五问：“还有什么事儿？”关二家母亲看了一眼失望的大格格，对老五说：“这大半天你上哪儿了？”不忙着回来报信儿，太太，您姐姐在家里着急。老五说，他上安定门茶馆听大鼓去了。郭二家母亲说，你又是去找那个唱《王二姐思夫》的赵粉蝶了吧？我跟你说多少回了，让你远离那个妖精，你就是不听。老五说，我就爱听那妖精唱，他一唱啊，我浑身舒坦。郭二家母亲气得踹了老五一脚，老五借机滚出去了。郭二家母亲回头再看大格格，大格格的神情整个跟着了魔一般。郭二家母亲不安地说：“孩子，明天咱们让老七去找，老七比这个畜生靠得住。”那天半夜。大格格突然使劲敲老五的门，把老五硬从睡梦中拽起来。大格格站在院中，冻得有些哆嗦。他问老五：“到底到董家看没看到琴？”老五问：“什么琴？”大格格说是胡琴，就是董哥老不离身的那把胡琴儿。老五想了半天，也不敢肯定胡琴是在还是不在。他说：“他的心思在找人上，没在找琴上。”大哥哥说：“要是琴在人不在，就是董家出事儿了；要是人琴都不在，就是走了。”老五坦诚的说：“他真没留神琴的事儿，过几天不妨再去看看，说不定董哥就回来了呢。”大哥哥自言自语的说：“为什么呀？”已经没了好几天了。后来，老七顺全陪着大格格去过一趟南城，以代董家而居的是一户卖炒肝的小买卖人家。大格格进院的时候，那家的一家老小正围着一个绿瓦盆翻肠子，黏兮兮，一盆腥汤，臭烘烘，一地脏水，让人眼鼻。对于原来的住户。搬长子的人家是一问三不知，听说他们搬进来的时候，这房子空空如也，别说家具，连耗子也没有一只。大格格又问有没有琴，那家人说耗子都没有，怎会有那东西？我们来的时候，这屋里连炕席都给接了。这一切让大格格想不通，他不相信，把戏看得比命还重的董哥。会扔下心爱的玩意儿一走了之，他也不相信，一对配合默契的搭档就能这么莫名其妙的分道扬镳了。大哥哥颓然坐在那肮脏的台阶上，迈不开步。风扬起地上的灰尘，向他扑打过去，将他那张失望的脸埋藏在昏荡尘埃之中。一只老鸹。落在院里枯叶落尽的枣树上，枣树枝颤了两下，终于拖住了那份沉重。沉重的树枝衬着背后初冬阴惨惨的灰云，那里是一片虚空。老七从台阶上拽起大格格的时候，只感到他浑身发僵，轻飘飘的身体好像只剩下了一个躯壳。董家母子就这么消失了，在以后的几十年内，再也没有出现过，也没有过他们的一点消息。大格格恍恍惚惚地嫁到宋家去了。那天临上轿，还在问：“董先生来了没有？”没忘给你读点什么，乖，不要给外婆开门。这里是李智 FM 四二零四三二，大灰狼讲故事，我是李大狼。感情中谁没有点遗憾呢、啊？每次读到这儿的时候，我打心里心疼大哥哥，也心疼董哥。不管是爱情也好，友情也罢。希望有情人终成眷属吧！不要忘了去关注本电台的公众微信，搜索“大灰狼讲故事”。不要把那个“狼”字写错哟。做个好梦，睡个好觉
1: ，晚安。Some Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night. That you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train, then you came home without Lily, Marlene, and you treated my. To a flake of your land, and when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there. When I see James awake, she sends her regard. Is free, yes.、And、thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. And Jane came by.